0: 所有的好书都在这里等你，等你轻轻的读，读到之处，观自在，见幸福
1: 。A good book is a good friend。你的私人电台书房，你的私人电台书房，南海轻
2: 阅读。
0: 这本书里藏着一个世界，一个书架汇聚一条星河，一间书房可以是一片桃花源，一座图书馆也许是天堂的模样。欢迎来到轻阅读微书仓，潜入书评的深海世界。拥抱书单的辽远空间
3: ，独到之处跃在其中。这里是轻阅读，我是周薇。今天的微书仓为大家推荐这样三本书，分别是花城出版社的《岛叙事》、《你好，安娜》，还有傅秀莹新近发表的长篇小说《他乡》。我们先翻开。鲍时的导叙事，从古时作为通商口岸，广东从古至今都是中国面向世界的窗口。海洋文化一直浸润着这片地域的风土人情。对于从东北黑土地走出来的小说家鲍时来说，广东临海的生活体验是崭新的。天气晴和时，海水会轻柔的舔舐沙滩。涌上来的海水在瞬间变得晶莹洁白，形成一条漫长的雪线。这样的场景在种满庄稼的黑土地上显然不会发生。除了自然生态的差异，那南方遍布的祠堂里透露出来的浓厚宗族观念，也让鲍石感到陌生又好奇。于是，《岛叙事》这本书就应运而生。报时的岛叙事是以珠海一座方圆不到两平方公里的虚构的海岛荷叶岛为背景，书写了几代岛民一个世纪以来的命运变迁。小岛随着时代的前进不断发展，旅游业日渐发达，而商业资本的不断侵入，最终掀起一场全岛覆盖式的开发，岛上的渔民不得不离开世代居住的小岛。家族记忆、人文脉络也随着宗祠和祖屋的拆毁而逐渐断裂消失。鲍石将之总结为一个温柔的悲剧。作家鲍石一九五九年出生在黑龙江省肇东市，是东北黑土地上成长起来的作家。自从两千零三年调入广州市文学创作研究所，鲍时至今在广州生活了十六年。在这本书的分享会上，他回忆起初次到广州的感受。他说，光是为了适应气候，就花了一年多的时间。作为一个成熟的小说家，鲍石善于在日常生活中捕捉素材，于是他顺理成章的将那些鲜活的经验转变为他的创作源泉，开始了以广东为背景的文学创作。评论家王春林认为，《岛叙事》这本书用饱含深情的笔墨讲述了一方小岛的故事，表现了百年历史风云。青年小说家王威廉认为，《报时》新作书写的南方海岛故事和东北平原有着某种内在气质上的相通之处。东北一望无际的黑土地和海洋的开阔是相似的，而东北平原上的屯儿和南方海域的海岛都是零星散落在一片大空间之中，都是一种边缘化的存在。《岛叙事》这本书打通了东北内陆与南方海域的精神联系，以更加恢宏的视角来审视了中国的历史变迁。作家普利子则引用了傅雷家书中。真诚是艺术的第一把钥匙。作为引子，他认为《岛叙事》这本书描绘的人物刻画得非常出色，无论是人物的观念还是行为，都真诚的让人动容。他还幽默地表示，如果书中所写的荷叶岛是真实存在的，那么《岛叙事》这本书可能让这个岛成为一个文化旅游景点。我们来看看荷叶岛上到底发生了什么。小说是这样描述的。荷叶岛上有个荷叶村，村内有一座云宫祠，据称是由云氏后人于明代所建，但现今村上却没有云姓人家，只有一个八十多岁的云姑婆。云姑婆生于岛上的殷实人家，两个哥哥幼年便出岛求学，后来在抗战期间投军抗日，双双殉国。他们的战友梁九荣带着他们的遗愿来到小岛报信，终成了云家的上门女婿，云姑婆的丈夫。因为历史原因，梁九荣不得不改名为梁玉昌，一生再也没有回到过自己的故土。云姑婆的两子一女都已离开海岛，在广州、上海等地工作生活。老伴几年前也已去世，他却不肯和儿女们同住，因为他总在想：我要是走了，祠堂谁打理呢？岛西有一间酒店，周边还应运而生了一些小吃店、烧烤店、海鲜店。虽说生意清淡，但是也相安无事。可是，一个庞大的全岛覆盖计划正在加紧运作。岛上的那间酒店，从最早人民公社时期的生产队大院，变成私人经营的海产品加工厂、海岛宾馆、海岛大酒店，直到被房地产大佬收购改造为海上时光大酒店，规模越来越大。设施越来越豪华，俨然就是海岛现代化进程的一个缩影。那年在岛西建宾馆，人都搬到了岛东，这次不知道还往哪里搬，可没地方搬了。这等生死攸关之事，云姑婆的儿女们有些淡漠。他们当然知道祠堂和这个家对他意味着什么，可又能如何？那些掌握了资本的人，如果他们想怎么做，那是一定会做成的。在开发商以各种手段动员利用之下。岛上的大部分人怀着隐忍和谦卑，也怀着沉重的不甘和不舍，拱手出让了自己的土地和祖屋。世事更迭，诀别无处不在，归程却遥遥无期。这一次的诀别竟成了永诀。云姑婆签完合同，在四处耀眼的红拆字的包围当中，最后一次仔细打扫了祠堂和家，便静静地睡去了。只有大海发出不变的。永无休止的喧哗。好，以上的就是鲍时的《岛叙式里面的简介。鲍时还透露，出了《岛叙式这本书，手头正在创作另外一部同样以海岛为题材的长篇小说。鲍时对南方海域和广东本土的书写与创作，打破了原本乡土作家的标签，开拓了一个新的写作场域
0: 。轻阅读，读到之处。分享阅读的无限可能
3: 。这里是听阅读之微书仓，我是周薇。接下来我们看华诚出版社的另外一本书，名字叫《你好，安娜》。这本书是鲁迅文学奖得主、著名作家蒋韵献给母亲的作品。蒋韵，一九五四年三月生于山西太原。河南开封人士，一九七九年发表小说，著有长篇小说《我的内陆》《隐秘盛开》《行走年代》等等，曾经获得赵树理文学奖、老舍文学奖以及第四届鲁迅文学奖等奖项。他的作品被译为英、法、日、韩等文字，在海外发表出版。《你好，安娜》这本书描述的是。一个黑羊皮笔记本失踪四十年后物归原主，带回了迟到四十年的真相与原谅。蒋韵走进青春的深处，也是人性的深处，讲述上一辈子人的故事，只属于那个年代隐秘而炽热的浪漫与牺牲。这是一个关于托付与承诺的故事，早已经超越了一个笔记本所能承载的意义，不单单是安娜对彭承畴的承诺。也不单单是素心对安娜的承诺，也不仅仅是白瑞德对素心的承诺，它是这个故事中所有年轻而美好的生命，在时代的惊涛、历史的吊诡、现实的逼仄和人性的拷问之间交付的集体承诺。这是一个关于追寻与失去的故事，它不仅是素心对于文学经典的孜孜以求的探寻。不仅是安娜将文学典籍投射于自身的苦苦追问，不仅是彭程畴那个时代的文学青年会被几首普希金的诗就意味着将遵循一条文学的道路，也不仅是三美在追寻自己的歌唱事业时所错失的爱情，他是这个故事中所有沸腾而蓬勃的生命。在理想与现实的巨大冲突面前，为自己、为读者奉献的一曲激越而澎湃的青春之交响。这是一个关于信仰与守护的故事。它不只是彭姐姐为了自己的信仰而终身未嫁，也不只是追求素心的白瑞德背负的家族使命。它是这个故事中所有坚定而决绝的生命为自己提出的永恒命题。这是一个关于美、关于崇高、关于牺牲。关于人性的幽深故事，在任何时候翻开，它都不会过时。如果天堂的安娜有知，当她看到自己姐姐的女儿在时代的舞台上翩翩起舞，当她看到素心以她的名字作为自己的笔名继续奋战在文学的第一线，当她看到素心三美和成仇又一次在剧场相遇，以云淡风轻的心情谈起往事，她会不会露出欣慰的笑容？他会不会在云端之上听到他们的呼唤？你好，安娜！会不会伸出臂膀与他的老友们紧紧相拥？而此刻，我们也想面对这本书说一声：“你好，安娜！”谢谢蒋韵。在小说当中描写每一个人物的成长历程时，作者蒋韵都将人物自身的命运与家庭的变迁、国家的发展、时代的变革紧密相连。除此之外，蒋韵始终坚持着自我的独特美学风格，真和美。他笔下的人物绝不是漂浮于历史虚焦处的、没有现实根基的符号化的形象，而是有着自己的来处和归处，有着自身的家学渊源和时代烙印。所以，那些曾在时代里翻云覆雨的弄潮儿们的人生经历，才会令人感到那么的真切，距离我们是如此之近。安娜选择了解脱，她用死亡捍卫了这个重托，以自己的赴死，让那个在火车上为大家讲述托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》的好友素心的余生都在悔恨和愧疚当中辗转反侧。那个连生病也要病得像一幅画的安娜，终于与经典文学中的安娜狭路相逢，殊途同归，完成了生命意义上的终极之旅。而苏心呢，在承受了身体和心灵的巨大创痛之后，他没有勇气再去面对一个传教士的后人、自己学院的同事、有着中国血统的来自美国的驻唱歌手白瑞德。他说：“此生我不能跟你，不能跟任何人肩并肩站在上帝面前，心无愧疚地说我愿意。我早已经没有了那个资格，不是因为我满身创伤，而是因为我罪孽深重。”如果将小说《你好，安娜》当中的安娜比作丁香，素心比作兰花，那么三美则属于充满革命热诚的红枫。安娜香消玉殒，素心以文字抚慰自身的心灵，而作为城市的幸运儿的一个三美，读了高中，因为自己生就一副好嗓子，所以被剧团吸纳成为独唱演员，又因为机缘巧合，在一次演出中顶替了女一号。从此给导演留下了深刻的印象。经历了一系列波折之后，红极一时的女演员三美并未与导演走在一起。失望之余，三美决定远赴国外进修。借着回国探亲之名，与素心重逢，修复自己受损的声带和失意的心灵。在一次观看素心的新戏上演之时，巧遇彭承畴。而在这之前，三美提前看望了安娜的身患痴呆症的母亲，才逐渐得知安娜的姐姐丽莎与丈夫离婚之后，含辛茹苦带着两个女儿，依靠自己在北京的一栋别墅里做家政过活。丽莎的大女儿乔乔像小时候爱跳舞的丽莎一样，替母亲完成了她的夙愿，考进了北京舞蹈学院。这个乔乔，当三美和苏欣拿着手机里的照片看时，才发现乔乔的相貌与死去的安娜是那么的相像，而丽莎服务的那户男主人居然是彭成仇。这个是新阅读，刚才为大家介绍的这本书是蒋韵的小说，名字叫《你好，安娜》，希望各位能够喜欢。
0: 一本书里藏着一个世界，一个书架汇聚一条星河，一间书房可以是一片桃花源，一座图书馆也许是天堂的模样。欢迎来到轻阅读微书仓，潜入书评的深海世界。拥抱书单的辽远空间
3: 。欢迎各位回到清月读之，为述仓，我是周薇。今天为大家推荐的第三本小说，名字叫《他乡》，作者付秀莹。《他乡》这本书让我想到了曾经二十几年前的一首流行歌曲，光头李进边走边唱的那首《你在他乡还好吗》。而这本小说《他乡》的时间大致也是那个时候，正是中国社会乡村向城市迁徙普遍化、日常化的时期。城乡迁徙有很多种形式，考学是其中一种重要的方式。小说从一个由农村考进城市、嫁入城市家庭，最后考进京城并成长为作家的青年女性的视角，通过书写个体经验，真切沉痛地展示了这个时代的城乡物质生活的差异和精神文化的隔膜；通过揭示婚姻、家庭、恋人关系的本质，书写丰富幽微的人性。他乡用亲切、新颖、别致的语言塑造了翟小梨、张幼通、张幼仪等具有突出的时代特性的人物形象。比如张幼通这个人物摆在以变革为特征的时代生活里，他的人生，包括他的人生观，是被嫌弃的，是落伍和失败的。而他的妻子翟小梨刚好相反，似乎是这个时代的弄潮儿，自尊自爱。自立自强的翟小黎从农村来到省城京城，在这个变化发展的时代，通过自己的努力和才华，不仅实现了个体价值，改变了个体命运，而且改变了小家庭的前途。翟小黎的成功，一是手段正当，依靠勤奋学习、努力工作；二是认识清楚，成功不是唯一追求，对于家庭情感的热爱和经营占比甚多。他的成长。内驱力是要强的性格，外驱力是婚姻家庭外部环境的压力，这使翟小黎有别于高加林，也有别于于连，即她的奋斗是自发的，也是被迫的，是一个传统教育背景下中国年轻女性的正当性成长。一个本可以靠颜值吃饭，却靠才华闯下前程的姑娘，最终又回到了老实无能却忠诚的丈夫身旁，这种妥协正是他乡。作为文学作品的高明，不仅能够提供高度精准的生活记录，而且能提出高于生活的思考。在距离故乡越来越远的人生旅程中，在成功学遮蔽了更多价值判断时，已经成长为女作家的翟小迪，在家庭、爱情和事业的天平上及时调整、及时止损。这不是落后的大团圆模式，这恰是实事求是的以人文本。摒弃一切功利色彩，回到心灵的出发点，关乎真正美好的人性。从人性的角度看，翟小梨的丈夫张又通，这个有点像贾宝玉的男人，从某种意义上是这个时代的弱者，缺乏竞争意识。但他忠诚、体贴、包容、清高，这些人性中的美好和值得关护的部分，在功利主义的尺度下，曾被他的父亲和妻子嫌弃。人生若只如初相识，翟小黎和张又通的和好，象征着翟小黎价值天平的调整，漂泊之旅的结束。他乡通过大量丰富可信的生活细节，不仅写出了物理的现实，而且写出了心理的现实。那就是强大起来的翟小黎。真正的成长在于精神的成长。他从盲目的寻找和寄托中停下了脚步，开始眼含热切回望来路。因此，小说《他乡》是一部新时期中国女性知识分子的精神成长史和文化反思史。沉重甚至有些悲剧色彩的话题，却被傅秀莹写得轻轻松松。这才看出作家的本事，举重若轻。整个叙事风格亲切、温婉、清新，这是傅秀莹特有的语言气质形成的叙事风格。总的来说，像聊天倾诉、忆旧，甚至对话。翟小迪是主要叙事主体，在他的角度看到的另外几个家庭成员张幼通、张幼仪等等，分别都有一张自述，既是对重要信息的补充和丰富，从他者到我，也是对判断和角度的颠覆。通过多声部合奏，完成对生活真相的探讨。这本书的女性书写气质确实浓郁。作家似乎也不避讳啊，反而利用女性的优势，用感性的叙事写出了理性的思考，写出了女性的真正觉醒。可以见到傅秀莹这个作家的身上，显然蕴藏着火山式的巨大能量。所以今天在《清阅读》的后面两本书的介绍当中，大家看出了，都是女性书写女性，写出了女性的真正觉醒，摆脱附属，摆脱轻视，负责任的自主选择自己的生活。好，今天的轻阅读就是这样。周围感谢各位的聆听，我们下一期再约。你
2: 你你在在他他好好吗？吗？可可有泪水是是双双眼，你在好吗是否想过靠着我我的的那不再熟悉的笑容，对我可是一种手中握着你的照片，我真的感到你很遥远。你在他乡还好吗？是否还会想起从前？你在他乡还好吗？是否已经有了太多改变？电话那头习惯的问候，对我可是一种负担。手中握着你的照片，我真的感到你很遥远。你在他乡还好吗？是否还会想起从前？你在他乡还好吗？是否已经有了太多改变？电话那头习惯的问候。手中握着你的照片，我无法握住彼此的。
1: 在距离北京直线距离不到两百公里的地方，有一片绿色的海，它的名字叫塞罕坝。这里是世界上面积最大的人工森林，树木以一,一米株距排开，可以绕地球十二圈。然而，五十五年前的这里。却是尘沙飞舞、烂石滚，无林无草、无牛羊的荒原
0: ，路不通，四周连树都没有
1: 。那会儿风又大，这十粒儿都往脸上砸。但是塞罕坝人没有被吓倒，五十五年里种下了一百一十二万亩森林。塞罕坝人常把一句话挂在嘴边：“树也是有生命的，把树当孩子一样。”这片森林不仅是塞罕坝人的孩子，它也与我们每个人息息相关。请从身边小事做起，珍惜和爱护我们的环境。